0: Guten Morgen. Einen schönen guten Morgen. Zum, zum Frühstück mit Carsten Kellermann und Thorsten Knipperts. K und K über Borussia. Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter. Der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
1: Und jetzt können wir auch mal so ein bisschen durchatmen und uns ja, äh, allerdings. auf ein paar Sachen konzentrieren, die, äh, die waren. Über Frankfurt braucht man noch gar nicht reden. Da ist erstmal Frankfurt. die Länderspielpause zwischen. Genau. <lacht> <lacht> Ja, eigentlich können wir darüber reden, über ein Unentschieden, das wie eine Niederlage war und eine Niederlage, die wie ein Sieg war. Also so habe ich es empfunden. Schalke, nur um das ganz kurz abzuhaken, das absolut bitterste Erlebnis für mich persönlich, was ich jemals im Borussia-Park hatte, weder der Abstieg, noch das Rausfliegen gegen Bayern im Halbfinale, noch das Rausfliegen gegen Bremen und Duisburg im Pokal, waren so schlimm wie das am Donnerstag.
0: Ja, das Problem ist einfach, dass natürlich die Art, wie es zustande kam, genau. ärgerlich ist. So, Punkt. Aber dass es zustande kam, ist nachvollziehbar, weil Borussia an den Tagen, in den beiden Tagen nicht besser als Schalke war. Die Art und Weise, wie die Tore fallen, brauchen wir nicht drüber reden, ist hochgradig unglücklich. Aber wenn ich 2 zu 0 führe und dann derart, ja, das hat ja auch aber Dieter jetzt komme ich gesagt, jetzt, jetzt komme nicht, jetzt, aber Bei dem Nein, Spiel ich komme jetzt, mir nicht, jetzt mit, nicht mit, nicht mit,
1: mit <lacht> journalistischer Analyse kommen. 1-1, 2-2, war eigentlich ja. genau so, beide hätten verdient. Genau wie 76
0: beide. gegen Madrid. So, 2-2, 1-1, zwei Tore nicht anerkannt, tschüss. Van der Koft, Klattenburg Punkt. Ja. Aber du weißt doch, Auswärtstore zählen doppelt.
1: Jetzt, lassen, komm, lass uns <lacht> aufhören, sonst rege ich mich wieder auf, ich ja, habe es ja. gerade abgedacht. Ja,
0: du warst ja sehr emotionalisiert nach dem Spiel, ich habe dich gesehen, es man nannte mehr... dich einen Derwisch
1: Nichtsdestotrotz habe ich am nächsten Tag auch äh, Glückwunsch an Schalke. Ja, äh, so, so fair muss man dann natürlich sein. Ne? Äh, ja, Schalter wussten, glaube ich, ne? selber nicht, wie ihnen geschah an diesem Spiel. Da verlegst du extra einen Rasen und dann verlierst du oder kommst du zurück durch einen Platzfehler. Ja, das war ein Kopfballtor vom Maulwurf. Ne? So, und danach, und das meine ich mit einer Niederlage, die sich wie ein Sieg angefühlt hat. Äh, also, ich würde mal sagen, äh, 75 Prozent all derer, die im Stadion waren, waren nicht so richtig motiviert gegen Bayern ist gekommen und es ja, war Wahnsinn, vielen, ne? nicht egal, aber, und das fand ich phänomenal von Dieter Hecking auf der Pressekonferenz nach dem Schalke-Spiel schon zu sagen, so Sport, wir haben jetzt Bayern ja. vor der Brust,
0: das vorzuleben. Aber genau das Hammer. ist halt, glaube ich, das, was Dieter Hecking genau richtig macht, Punkt eins, vor dem Schalke-Spiel, nicht über Schalker Stärken reden, sondern über Gladbacher Stärken und auch gegen die Bayern mit viel Selbstvertrauen reinzugehen, trotz trotz des Ausscheidens und trotz der widrigen Umstände mit vielen Verletzten und so weiter. Und ich glaube, das ist einfach das, was die Mannschaft auch braucht. Ein Trainer, der, der hinter ihr steht, der den Rücken stärkt, der selber mit dem Selbstbewusstsein vorangeht, der immer wieder sagt... Das wollen wir erreichen, wir und nicht die anderen. Wir hatten ja sonst vorher immer Trainer oder oft Trainer, die alles stark geredet haben, was kam. Also von Drochtersen über St. Pauli am Freitag Testspielgegner bis hin zu, zum FC Bayern.
1: Aber das muss ich sagen, das finde ich gut bei Dieter Hecking. Hatten wir übrigens in der Geschichte von Borussia früher schon mal, ich habe mich letztens mit einem Spieler unterhalten, der damals beim Pokalfinale 92 dabei war, was wir gegen Zweitligisten Hannover verloren haben, ja. im schießen. Er meinte, vor diesem Spiel äh, hat der Trainer die Hannoveraner so stark Jürgen geredet. Damit, dass, ja. Da hatten die Das hast du Bein, gesagt. Ja, die hatten noch nicht <lacht> ich mal wollte die anderen Bock auf Elfmeter sagen. schießen. Nee, also wirklich so stark geredet, dass... Ähm,
0: dass die Mannschaft nachher selbst geglaubt hat. Ja, aber das war ja auch etwas, was Lucien Favre immer getan hat und was auch André Schubert getan hat, auf den Gegner schauen. Natürlich weiß auch Dieter Hecking, wie die anderen spielen, natürlich weiß er auch die Stärken, aber er sagt der Mannschaft der, die eigenen Stärken. Und das, finde ich, ist, ist ein Ansatz, wo ich sage, das ist genau der Richtige, weil guck auf dich selbst und dann mach erstmal dein Ding und, und das hat Borussia ja gegen Bayern gemacht. Sie haben ganz klar auf Konter gespielt, natürlich in der ersten Halbzeit viel, viel Glück und Jan Sommer gehabt, der im Moment wirklich überragend hält. Das lässt natürlich auch hoffen für, für den Rest der Saison. Und zum anderen dann in der zweiten Halbzeit nochmal hinten raus, Power gehabt, die Bayern, hat Carlo Ancelotti ja gesagt, er war selbst überrascht, was von Gladbach dann kam, weil er hatte eigentlich auf den Europapokaleffekt gesetzt um gesagt, nur oh, okay. eine zweite Halbzeit. Aber äh, dann kam mehr von Gladbach und, und Bayern hatte plötzlich Probleme, machen dann natürlich genialer Pass von Thiago. Ich meine, da muss man einfach mal sagen, besser geht's nicht. So ein Pass musste er erstmal spielen, Müller müllert und dann ist es halt dumm gelaufen. Aber ich glaube, ähm, für den Kopf war es wirklich ein wichtiges Spiel. Du gehst jetzt, also, mit guten, also nicht mit einem guten Gefühl, man hat ja verloren aber mit dem Bewusstsein raus aus äh, in diese Pause in die Länderspielpause dass du auch mit Bayern mithalten kannst. Ja, aber ich
1: glaube ich glaub trotzdem mit einem guten Gefühl. Ich habe mich nach dem Spiel mit Jonas Hofmann unterhalten, übrigens gar nicht über die Szene, über die so viele geredet haben, die meiner Meinung nach auch toll war, aber zum Sport dazugehören ja. sollte, sondern, schon, ja. sondern mehr über den Konter zum Beispiel in der ersten oh, Halbzeit, hat er sich selber ein bisschen selber geärgert, aber halt. er meinte, ich bin gelaufen, gelaufen und keiner der Bayern hat mich angegriffen. Ja. Und dann bin ich halt einfach weitergelaufen und habe die anderen beiden zu spät gesehen, Rafa rechts, äh, André Hahn links, wenn du den besser ausspielst.
0: Äh, ja. man, das ist dann vielleicht auch die Erfahrung, die vielleicht ein Lars Stindl in so einer Szene gehabt hätte oder ein Raphael, der dann eben noch den Blick hat, Jonas Hofmann ist ja jetzt wirklich der Newcomer unter Dieter Hecking, das muss man sagen, aber auch noch ein relativ junger Spieler mit seinen 23, 24 Jahren, so klar so ein Ding kann man auch machen, aber andererseits
1: aber hat ist, also ich, ist. in in der Situation auch da äh, habe ich ihn durchaus verstanden, weil jeder hat ja mit einem Pass gerechnet und ich glaube ja. auch die Bayern Spieler, wenn das da ein bisschen Ja, gut, da muss ich halt
0: früher schießen. Ich Mann, mein, äh, das war ja fast so eine Szene wie äh, 78 gegen Dortmund, die Gladbacher haben Ball rennen, rennen, rennen <lacht> Neulich hast du mir noch erzählt, dass du schon mit einem Jahr die Meisterfeier bei Borussia mitgemacht hast. die erste. Mist, du merkst dir so Sachen auch noch. Ja gut, ich höre bei vor jedem Podcast nochmal in die alten Dinger rein. Du hörst mir zu. Ja, wenigstens einer lieber. <lacht> genau. das Nein, ist aber unser Kompliment
1: an äh, nicht nur Dieter Hecking, sondern auch die Mannschaft. Deswegen meine ich mit einem guten Gefühl in die Pause. Ähm, gegen Bayern kannst du sowieso immer verlieren. Ja, und aber du kannst so einem, auch eine Rutsche kriegen. Nach so einem Erlebnis Nach solchen Wochen mit so einem Verletzungspech äh, so eine Leistung dann abzurufen, da muss ich sagen, jo, und das haben, glaube ich, auch die meisten Zuschauer so gesehen. Ja, würde ich auch Bisschen sagen, schaff. also
0: natürlich, klar, du hast verloren, das ist schade, darum ist die Situation jetzt auch so, dass du zwischen, zwischen Himmel und Hölle sozusagen stehst, Fünf vor 16 und äh, genauso gut 5 hinter Europa. Also Gladbach geht jetzt in den Rest der Saison, sagen wir mal, am Nullpunkt. Aber dann hat sie Dieter Hecking erstmal gebracht, die Borussen, äh, denn als er angefangen hat, ging man ja davon aus, dass man jetzt, also ne, die normalen Gladbach-Fans haben gesagt, ja, wird schwierig, die äh, typischen, äh, sagen wir mal, Schwarze haben gesagt, so, wir, wir sind erstens schon abgestiegen und zweitens haben wir jetzt jahrelangen Abstiegskampf vor uns, das ist nicht so, man geht jetzt mit interessanter Perspektive rein, muss ein bisschen nach unten schauen, aber auch da, Dieter Hecking sagt dann, ich gucke gar nicht nach unten, ich gucke nach oben, so, das heißt also, oben ist dann Platz 7, ja, und also ich gehe davon aus,
1: ich gehe davon aus, dass er schon weiß, dass Toni äh, Janschke ja. hat es eigentlich perfekt ausgedrückt, hat gesagt so im Kampf gegen Abstieg haben wir oder gegen Relegationsplatz haben wir die Pole Position ja. und im Kampf um Europa sind wir ein bisschen hinten dran. Wunderbar
0: zusammengefasst die Situation. Also ähm, man geht mit in interessante Wochen, die ja auch gleich mit drei Spielen losgehen und äh, von daher kann man sich dann auf den Rest der Saison freuen. Ich denke, die Mannschaft hat in der ersten Phase unter Dieter Hecking, einiges angedeutet, einiges gezeigt, leider jetzt mit einer sehr unglücklichen Woche rausgegangen mit zwei Niederlagen in der Bundesliga, wo mindestens die beim HSV nicht sein musste und ähm, dann den äh, Aus gegen Schalke. Aber ich glaube, und das hat Schalke hier, 1 und so weiter, <lacht> hat, hat Toni Janschke im Übrigen auch gesagt, er hat gesagt, wir sind stabil genug, auch Rückschläge zu verkraften. Gehen wir mal davon aus, dass Toni Janschke, der ja nun alles schon erlebt hat ja. in Gladbach, was in der neueren Zeit passiert ist, also von Relegation über Aufstieg in die Champions League bis hin, keine Ahnung wohin, und ja, aus dann dem, schauen wir mal.
1: Außerdem ist Toni immer sehr reflektiert, sehr realistisch und äh, ja, wenn Antonio ja. das sagt, dann glaube ich ihm das. Und das macht auch tatsächlich auch den Eindruck. Deswegen jetzt voller Fokus auf St. Pauli. Ja, Testspiel Und am Freitag. Ex-Boruso kommt mit St.
0: Pauli. Nette Sache, werden viele junge Leute spielen. Hat mir übrigens super gefallen, dass äh, Lajlo Benic jetzt sein Debüt gegeben hat. Ja. Super Spieler. Äh, ich glaube, Debüt. da kommt richtig was. Der Dieter Hecking hat sich denn über den Jungen gefreut. Und äh, wenn man den so am Belken sieht, da, da, das ist einer. Das Muss, ich schon, Spaß, sagen. Ne? Muss schon sagen, ja. so Jungs äh, finde ich gut. Ähm, auch wieder ein Debütant unter Dieter Hecking. Also da, da kommt was und da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ich meine, damals Nico die auch gegen Bayern Startelfdebüt, debüt danach Stammspieler geworden. Mal gucken, wenn Benesch das auch macht. Kann noch was kommen, aber auf jeden Fall wieder ein guter Neuer der beiden, junger Kerl.
1: Ja, einer, der, der nicht mehr ganz so jung ist, aber sich jetzt voll auf Großjahr konzentriert. Oskar Wendt auch linksfuß wie ja, Lazzi. Wendtals. Lazzi möchte, Laszlo übrigens genannt werden. Ja. ja, ja, ich Lazzi. weiß. Ja, Lazzi ja, Bettisch. Ja. Und, <lacht> und Oskar äh, wird sich das wahrscheinlich nicht so ähm, einfach gemacht haben, die Entscheidung, weil er ist ja unter dem alten Trainer Hamling, äh, länger ja. nicht. Da, da hätte ich es sofort verstanden, wenn er dann gesagt hat, nö, da habe ich jetzt keinen Bock mehr. Ja,
0: aber ich glaube, Oskar Wendt ist jemand, der ähm, sehr entschieden ist. Er hat sich wirklich lange drüber geärgert und hat jetzt, glaube ich, gemerkt, dass einfach so vielleicht dadurch auch die Luft raus war. Dass so dieser, dieser, dieser Drang für Schweden zu spielen, er weiß selber, dass es sicherlich so ein, zwei Jüngere noch gibt, ähm, Ob es dann bessere gibt, muss man sehen, weil Oscar Wendt ist ja schon noch richtig gut drauf. Aber ähm, Auch unter Hacking, ja, auch, wieder zu, zu Alter. ja. Aber er hat ja auch schon bei Favre und Schubert, also er ist ja bei Schubert, hat ja auch eine super Rolle gespielt, auf der Seite ein bisschen offensiver ausgerichtet. Ähm, defensiv hat er natürlich dann so seine Kapriolen gehabt, aber dafür hat er dann auch ein paar Türchen geschossen. Ja. So, aber ähm, ich finde, solche Entscheidungen sind dann einfach, äh, muss man nachvollziehen. Weil, man einfach, weil er einfach gesagt hat, okay, ich konzentriere mich jetzt auf meinen Arbeitgeber, auf meinen Job. Äh, auch er muss ja gucken, dass äh, demnächst irgendwann der Vertrag ausläuft, wie es weitergeht. Er hat gesagt, er würde gerne in Gladbach bleiben, ja, würde gerne
1: ewiger Borusse sein sozusagen. hat er im Kitchen Talk äh, mal gesagt, dass er sich absolut vorstellen kann oder sogar wünschen würde, seine Karriere in Mönchengladbach zu beenden. Das wäre
0: dann ja quasi der ewige Borusse. Ne? So, äh, gleiche sagt übrigens auch Toni Janschke, der, der auch... Äh, irgendwie gerne noch mal verlängern würde hier und dann hättest du dann zumindest da zwei Leute, die auch irgendwo ein bisschen zum Gesicht von Borussia geworden sind.
1: Aber ist das nicht... Schön und auch phänomenal, so in Zeiten wie diesen, wo man immer sagt, naja, gibt es heutzutage nicht mehr, gibt es dann scheinbar doch, ne? Ja, so ein
0: paar Leute, Patrick Hermann, Wendt und, und auch Janschke waren ja auch 2012 dabei oder 2011 schon, als es, als es schon um andere Dinge ging in Gladbach und klar, das sind Leute, die sind einfach dann jahrelang da, Christopher Heimeroth nicht zu vergessen, gehört ja auch noch zum Team, ist noch länger da und natürlich spricht das für Kontinuität und auch, sagen wir mal, wenn man sich das anschaut, ist es ja auch ein äh, relativ sagen wir, sch, äh, vernünftiger Wandlungsprozess immer wieder da gewesen. Gute Spieler sind gegangen, Marco Reus, äh, und dafür ist dann Raphael gekommen, ein Lars Stindl gekommen ähm, und in, in, ich denke, es wird jetzt im Sommer auch nochmal, wenn der eine oder andere kommen, ich vermute ja starken Zentralstürmer wird geholt werden. Ich bin gespannt, wie sich Josep Drimmitsch jetzt noch positioniert. Ähm, er ist ja so ein bisschen der, der Glückssucher bei Borussia geworden, hatte seine Riesenchancen, hätte ein Megaheld werden können in Hamburg das Tor, gegen Schalke das Tor und beide Spiele wären wahrscheinlich anders ausgegangen, theoretisch. Und äh, dann würden jetzt alle Josep Drimmitsch bejubeln. Ja, aber
1: wie das manchmal so ja? ist, äh, ich denke gerade bei Stürmern in Wolfsburg sieht man es bei Gomez, der jetzt unter neuem Trainer in je, jedem Na, Spiel trifft. Ratz, Ratz. Äh, äh, in, in Köln Modest, der trifft ja auch ja. äh, gerade alles, das. Äh, ja. <lacht> da bin ich mir manchmal ziemlich sicher, dass wenn die wechseln würden, auf einmal nichts mehr kommt. Also du willst jetzt wegschicken? Nein, das, das will ich damit nicht sagen, aber das, wenn du einmal einen Lauf hast, also wenn er vielleicht ja. einmal so ein Ding trifft, dass er dann auf einmal äh, äh, ja, in einer Reihe Das
0: trifft. ist ja das, was auch Dieter Hecking gesagt hat, der muss es wissen, der war früher selber Stürmer, einer der sich im Strafraum in alles reingeworfen hat, hat mhm. mir Uwe Kamms mal gesagt, wie ein Wahnsinniger. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist das eine Tor, erinnert man sich da vielleicht auch an Angios Juskowiak, dem auch ein bisschen das Glück fehlt in, in Gladbach ähm, oder Max Holberts. So Spieler, die den auch mit großen Lorbeeren gekommen sind und dann irgendwie im ersten Spiel der Ball auf der Linie liegen blieb oder im Matsch oder am Pfosten landete. Ja, das kann schon Ja, de Jong. Genau, Lüc de Jong, genau. Unglücklich gegen Kiel. Unglück, genau, direkt erstmal das du... erste Tor gemacht, dummerweise ein Eigentor und so hat. Wie, wie, ja, wer wer hat es gesagt? Hast du äh,
1: am Fuß? Hast, äh... Ja, genau. Hast du das nicht geschrieben? <lacht> <lacht> nee, ich war es nicht. Aber, ja, mit Josip oder, oder auch Patrick hat gegen Bayern ja auch, ich sag mal, unglücklich gespielt ja. und dann... Ähm, ja, teilweise kann ich verstehen, dass da so Unmut vom Publikum kommt und kann es halt nicht vorschreiben, dass man äh, traurig, aber vielleicht tatsächlich die Jungs unterstützen, das, das ist ja nicht hilfreich. Ne? Also wenn du, die, die ja. wissen ja selbst, dass die Szenen also, dann Ich kacke sind. Gehe mal
0: davon aus, dass Josip Drimmitsch lieber das Tor getroffen hätte, als genau. es nicht getroffen Eben. hätte in Hamburg und gegen so. Aber natürlich ist es so, ähm, ich meine, ich bin auch kein großer Freund der Meinung, die machen den ganzen Tag nichts anderes, da muss der Ball auch drin sein. Äh, Im Spiel ist was anderes und wie gesagt, das macht keiner mit Absicht. Aber es ist natürlich schon so, dass Josep Drimic jetzt langsam was zeigen muss. Sonst werden äh, die Borussen darüber nachdenken, welche Alternativen es gibt. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, dass Dieter Hecking sicherlich auf den Stoßstürmer setzen will. Er hat ihn ja auch gebracht jetzt, als, als Lars Stindl ausfiel. Also klar, irgendwann ist natürlich die Zeit reif.
1: Du kannst... Dieter Heckinger mal fragen, du hast ihn ja demnächst, glaube ich, im Interview bei, bei eurem Talk. Mark, bei genau. Talk ne?
0: Ja, nächste Woche und äh, bin mal gespannt. Er ist ja jetzt, wie gesagt, wenn man sich die Bilanz anschaut, er hat ja fast schon eine halbe Serie durch mit 15 Pflichtspielen, das geht so ja rasend Zeit, schnell ja. in so kurzer Zeit. Und ähm, ja, also ich denke einfach mal, es hat sich gezeigt, dass er der richtige Trainer im Moment für Borussia ist, der die Mannschaft wieder aufgeweckt hat und ähm, wieder angespornt hat und ähm, in eine Position gebracht hat, wo man sagen kann, die sind quasi in der Startposition. Und können dann jetzt gucken, also das Ende der Saison kann ganz viel werden. Es ist immer noch ein Titeltraum drin, immer noch Platz 7 drin. Du kannst dich dann auch mit dem Pokalfinale, in dem du, in das du einfach reinkommst, auf dem siebten Platz schon mal sicher machen. Also da gibt es genug Optionen und, und das sind die Optionen, die natürlich auch im Raum stehen. Und man darf gespannt sein. Drauf hat
1: es die Mannschaft, würde ich sagen. Freue ich mich jedenfalls drauf. Jetzt erstmal ein bisschen durchpusten, Testspiel am Freitag gegen St. Pauli. und Was tippste gegen St. Pauli, ja. Äh, 3 zu 2.
0: Äh, 2 zu 2.
1: Okay. Wir werden es nächste
0: Woche äh, nochmal auflösen. Was haben wir denn für ein Lied? Da müssen wir jetzt ja nehmen auf der Reeperbahn nachts um
1: 2, oder wie heißt das. Ja, genau. Ob, oh, äh, auf, in, auf der, in der Gladbacher Altstadt um 3. <lacht> sie trifft man, man trifft man hoffentlich keine Gladbacher Spieler. Die ja. bereiten sich dann vor auf das Auswärtsspiel in Frankfurt, aber ja. darüber sprechen wir erst nächste
0: Woche. Genau, weil Frankfurt, das können wir schon mal als Vorgucker nehmen, ganz abwechslungsreicher, interessanter Gegner für die, letzten Phase, für die letzte Phase der Saison ja. für Gladbach. Und
1: Und innerhalb von kurzer Zeit wieder zweimal gegen der die gleiche Eintracht. Mannschaft.
0: Aber wie gesagt,
1: Schalke ist jetzt durch, Hamburg ist jetzt Was durch. Was hast du gerade gesagt? Du hast schon wieder diesen Namen gesagt. Ich habe ihn, hab ihn am Sonntag extra also ich habe es vermieden. Ja gut, warum solltest du auch wenn Bayern das Spiel Schalke sagen? Naja, weil wir die Tabelle zum Beispiel vorgelesen haben. Ja, wieso hast du die Tabelle? Ich sage komm, lass Schluss machen. So,
0: Prost, so. Kaffee, tschüss. Eure
1: Kommentare, ihr oh. habt letztens äh, geschrieben, das nur noch ganz kurz. Äh, gerne mehr davon und äh, wir sind gespannt. Und schreibt, äh, schreibt mal ran, was äh, liest doch. Äh, schreibt <lacht> mal rein, äh, wie ihr tippt. Russia gegen St. Pauli, das ist hm. das Spiel. Bis nächste Woche. Jo, tschö. Mann, das heißt doch mal Schalk.
0: Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.